0: ô bổn sư tức ca môn Ni phật ngưỡng bái bạch hòa thượng tiến sĩ thích trí quảng phó pháp chủ kiêm phó chủ tịch hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo việt nam kính thưa tập thể các quý bác sĩ dược sĩ y tá nhân viên các trung tâm y khoa phước an kính thưa ban giám đốc và các nhân viên quỹ đạo Phật ngày nay, chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi có được cơ hội hợp tác với Trung tâm Y khoa Phước An cho chương trình chung tay vì người bệnh và vinh dự hơn khi được ban giám đốc của Trung tâm yêu cầu chia sẻ. Về chủ đề chữa tâm và y đức Trong ngày rất quan trọng Công bố lễ ký kết chung tay vì người nghèo Để bảo hiểm y tế cho tất cả các bệnh nhân Và những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn Trong 13 năm qua đó với tư cách là hiệu phó của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Thì là nhà tư vấn về tôn giáo cho những người hữu duyên Chúng tôi có cơ hội chia sẻ các chuyên đề cho nhiều thành phần đối tượng khác nhau Trong nước cũng như là cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu các thành phần được chia sẻ rất là đa dạng Bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đại học Cho đến các cán bộ, công an, những người làm công tác an ninh cho Tổ quốc Và những thành phần mà quá khứ của họ đã từng là một vỡ đau Đang sống và chịu tù đầy trong trại giam K20 của huyện Trâm Định, Bình Trà với số lượng 2.100 người và 5.500 người tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, chúng tôi cũng có cơ hội chia sẻ các chuyên đề cho hàng ngàn các thanh niên ở các trung tâm cai nghiện ma túy, cũng như là các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, trung tâm người già tàn tật, các trẻ mồ côi các thành phần cơ nhở và bệnh tật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được vinh dự chia sẻ trước một cử tọa là tập thể các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các dược sĩ, y tá, nhân viên y tế nói chung và của Trung tâm Y khoa Phước An nói riêng. Đề tài được yêu cầu chia sẻ nó thuộc về chuyên ngành mà các quý vị đang thực hiện, đã thực hiện và tiếp tục thực hiện Chúng tôi chia sẻ với góc độ trước nhất mình là một bệnh nhân Và đồng thời cũng đã có nhiều nhân duyên thăm viếng các bệnh nhân Tại các bệnh viện ở trong nước và nước ngoài Chúng tôi có điều trị khoảng 2 tháng rưỡi Tại Úc vào năm 2003 Rồi 2011 thì điều trị ở tại Việt Khắc năm hai nghìn bốn ở tại đức và nhiều lần đi thăm viếng các bệnh viện ở các nước thuộc về châu âu những cảm nhận và những điều nghe thấy mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau đây đó nó thuộc về cái cảm nhận của một người đứng ở ngoài ngành y để đánh giá về các nghĩa cử cao thượng những đóng góp to lớn mà tập thể các y bác sĩ và nhân viên y tế đã làm nói chung và của trung tâm phước an nói riêng do vì à, là một chuyên đề Hoài phạm vi sở trường của một nhà tu sĩ cho nên những gì mà chúng tôi cảm nhận được thì à, chia sẻ với tất cả quý vị giống như là một thực khách à, ăn các cái thực phẩm còn tất cả các vị y bác sĩ đó là những người làm đầu bếp và tạo ra các thực đơn thì thường thực khách thì có một cái cảm nhận riêng về những gì mà mình đã ăn được Tại một nhà hàng hay là tại một cái địa điểm nhất định nào đó Và với là tư cách Với tư cách là một thực khách của ngành y Chúng tôi xin chia sẻ đề tài này qua hai phần như sau Phần thứ nhất là chữ tâm của Thầy Thuốc Phần thứ hai đó là y đức Dưới góc độ của một người quan sát Về phần đầu tiên đó thì gồm có các ý như sau đây điều 1 nghề thầy thuốc dân giao việt nam rất chính xác khi đã tôn vinh ba loại thầy thứ nhất là thầy thuốc thứ hai là thầy giáo thứ ba là thầy tu thầy thuốc là quan trọng hơn hết vì đối tượng được chăm sóc của thầy thuốc bao gồm từ nguyên thủ quốc gia cho đến người bình dân Bất luận tuổi tác sắc tộc, màu da Thành phần xã hội nào Và đối tượng mà họ điều trị Để mang lại sức khỏe Còn bao gồm luôn Tất cả các thầy giáo Và tất cả các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau. Đoàn khi đó Thầy giáo Chủ yếu là truyền trao các kỹ thức Để lập nghiệp Các kỹ thức liên hệ đến lối sống Mà nhờ đó, đó có thể tạo ra tính bền vững à, cho xã hội và cuộc đời. Các thầy tu thuộc các tôn giáo chủ yếu là truyền trao các cái kỹ năng đạo đức, văn hóa đạo đức để giúp cho xã hội cộng đồng đó sống một mặt tuân thủ được pháp, mặt khác đó trải nghiệm các hạnh phúc về tinh thần, bên cạnh hạnh phúc sức khỏe và hạnh phúc tri thức cao quý mà hai đối tượng thầy thuốc và thầy giáo đã cung cấp và trao truyền. nghề y um, quan trọng vì liên hệ đến tính mạng của con người và cụ thể hơn là bảo vệ tính mạng của con người khỏi các hệ quy của bệnh tật và chết chóc do đó về bản chất nghề quý, nghề nghề y là ngành nghề cao quý thuộc hàng bậc nhất rất khó vì một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến những tổn thất Và sức khỏe cho bệnh nhân và để đạt được uh, cái, cái, cái mục tiêu cao quý này đó Thì tất cả những người uh, thay thuốc Phải là những người học rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình Bên cạnh đó còn phải tó, có thái độ rất cẩn trọng Có tính trách nhiệm cao Và sáng tạo lớn để cải thiện các phương tiện y khoa Dụng y khoa Trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bệnh nhân Nếu chúng tôi nhớ không lầm Thì vào năm 1915 các y bác sĩ chính thức mặc đồng phục màu trắng vì những lý do như sau thứ nhất màu trắng với chiếc áo dài và quần dài nghiêm túc đó. trong xã hội của phương tây trước đó đó dành cho các nhà khoa học trong các phòng thí nghiệm và ở phương tây cùng thời điểm này đó người ta thường quan niệm rằng thầy thuốc chỉ là những người làm nghề phù thủy hoặc là lang băm thôi, không đề cao đến cái tính khoa học cũng như là những giá trị đóng góp của họ cho đời sống của con người và cộng đồng. do đó việc chọn uh, chiếc uh, áo màu trắng để thừa nhận cái giá trị chuyên môn, cái chuẩn mực chuyên môn dưới góc độ khoa học trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. ở một ý nghĩa khác đó, màu trắng thể hiện cho sự vô nhiễm về các các loại vi khuẩn vi trùng mà người thầy thuốc mặc ở trên cơ thể của mình á tạo ra cái niềm tin về việc mang lại sức khỏe khi mà cái tính vô nhiễm đó có mặt khắp mọi nơi. Đồng thời chiếc áo dài màu trắng của giới y bác sĩ còn tượng trưng cho sự thanh cao vì bản chất của nghề này đó, mang lại sự sống và giá trị đó là lớn hơn hết. Trong Đạo Phật đó, Thì quan niệm uh, như thế này Sự sống là do Cha mẹ của chúng ta trực tiếp tạo ra Sự trưởng thành của một con người đó Là do vật thực Và điều kiện sống Để có được sức khỏe Và duy trì được túi sọ Sau khi có mặt với tư cách là một con người Con người lệ thuật hoàn toàn Vào sự chăm sóc sức khỏe Của giới y bác sĩ Như vậy giới y bác sĩ đóng một vai trò rất quan trọng Bởi vì nếu cha mẹ sanh ra Có vật thật ăn uống Môi trường sống Mà không đảm bảo được sức khỏe đó Thì con người Có thể nhắm mắt liệt võ đề Sớm hơn Cái tuổi thọ và gen di truyền Con người có thể cung cấp Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác Được xem như là Bậc thầy Của ngành đông y Việt Nam Trong tác phẩm um, Y huấn cách Ngôn đó Đã phát biểu như thế này Nghề thuốc Là một nghề thanh cao Là nghề có lòng nhân Thanh trao và chữ nhân ở đây Nó có mối quan hệ Cao là vì nó mang lại giá trị sự sống Mà không có ngành nghề nào Có thể làm được tương đương Có lòng nhân đó Là vì nó là bản chất của y bác sĩ Nếu không được như thế đó Thì bệnh nhân khó có thể lành bệnh Hoặc nếu lành bệnh Thì phải trả bằng cái giá dịch vụ Nó dược quá cái khả năng Mà họ có thể tu bấm được Nhờ đó mà các y bác sĩ đó Trong quá trình làm việc Và phụng sự sức khỏe Đã thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất cao Rồi phát triển động cơ Cao quý Thái độ hòa nhã Tác phong chuyên môn Nghiệp vụ cao cấp Để thể hiện cái tính cam kết Về việc giữ gìn sức khỏe và sự sống Của con người Cũng trong tác phẩm này Hãy từ đó ông Lê Hữu Trác đã tiếp tục phát biểu: Đạo làm thuốc là một nhân thuật, chuyên bảo vệ sinh mạng của con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu mạng người làm phận sự của mình, không nên cầu lệ và kể công. Ở đây uh, ngài Lê Hữu Trác khẳng định rằng uh, ngành y là nhân thuật, tức là nghệ thuật. Phát triển lòng nhân ái Lòng nhân đạo Hay là những nhân vị nhân phẩm cao quý Mà con người có thể có Vì với tư cách là là từ mẫu phương các bệnh nhân như là con ruột của mình Không phải có phân biệt đối xử Với bất kỳ một lý do Nào đó Thì việc mang lại mạng sống cho nền tảng sức khỏe Sẽ là Cái nhiệm vụ rất là cao cả Mà giới y bác sĩ có thể cung ứng cho cuộc đời Cho nên về bản chất khi đi đúng cái phương châm y đức này đó thì y bác sĩ sẽ là những người không cầu lệ để để lại cái cái lòng ngưỡng vọng và tâm cung kính biết ơn của các bệnh nhân khi đã trải qua cái sự điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe dĩ nhiên trong y đức đó, với y đức quyền chọn lựa đối tượng phục vụ ưu tiên trong trường hợp cấp cứu bởi vì à, nếu trong à, thời điểm cấp cứu đó, sự lựa chọn chỉ có thể đạt được cao nhất an toàn tính mạng cho hai người, đang khi cái số lượng các bệnh nhân cấp cứu có thể trên con số đó, thì các đối tượng đóng những vai trò và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội chắc chắn phải được cân nhắc ở vị thế ưu thiên. Ví dụ, nguyên thủ một quốc gia đang nằm cấp cứu và một người tội phạm bị uh, truy đuổi và bắn trọng thương chắc chắn là giới y bác sĩ phải chọn cái tính ưu tiên dành cho nhân vật nào mà cái cái trách nhiệm của họ nó liên hệ đến sự tồn vong và phát triển của một đất nước cũng trên tinh thần này đó thì ban giám đốc và tập thể uh, y bác sĩ nhân viên y tế của trung tâm y khoa Phước An đã chọn ra các đối tượng người bệnh là khái niệm chung Như trong đó bạn có những cái ưu tiên Cho với tu sĩ của các tôn giáo Vì họ là những thành phần Góp phần bảo vệ Đạo đức và luật pháp Để theo đó đó, để sống xã hội Của mọi quốc gia đó Trở nên bình ổn Và an lành Hạnh phúc hơn Do đó tính ưu tiên trong tình huống lựa chọn này đó Là một quyết định rất là sáng suốt Và đóng góp đó Có ý nghĩa rất là to lớn vì giới tu sĩ của các tôn giáo Có sức khỏe dồi dào Thì họ trở thành là cái nền tảng Văn hóa và nền tảng đạo đức Cho con người Đưa theo đó để có những cái tham khảo tích cực Cho cuộc sống tốt đẹp của mình Điều 2 Kiền ba chân của thầy Thuốc Theo đánh giá chung đó, Của giới nghiên cứu y học Uy tín của thầy Thuốc thiết bị y khoa hiện đại, các phương tiện và kỹ thuật cao và cái tấm lòng đi nữa vẫn chưa đủ để đảm bảo được cái sự nâng cao giá trị sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cho đó thầy chúng tôi đó với y bác sĩ để đạt được cái vai trò cao thượng mà dân gian thường tôn vinh như là đấng mẹ hiền thì cần phải có ba chân bạc thứ nhất là tâm cụ thể là tâm nhân ái, tâm nhân đạo thứ hai là đức tức là phát triển những cái phẩm chất cao quý mà ngành y yêu cầu chúng ta sở hữu để tránh những tình trạng dũng nhiễu tiêu cực làm tiền và thứ ba đó là tài tức là năng lực chuyên môn cao để dẫn đến cái hiệu quả trong việc trị bệnh cho các bệnh nhân nhằm mang lại sức khỏe và tử thọ cho họ cũng như là niềm vui hạnh phúc cho cả gia đình trên linh thần đó, đó thì y đức và dược đức Trên thực tế nằm ở lương tâm và thiện tâm của con người Và cụ thể đây là giới y bác sĩ Như vậy ai phát triển được thiện tâm và phát triển được lương tâm cao quý đó Thì chắc chắn cái dị vụ cao cả của vị tư mẫu đang thực hiện nhân thuật Sẽ đạt được kết quả một cách cao nhất như sự trong đợi Nhiệm vụ đó là rất cao Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng đó, Với y bác sĩ đó phải đối diện Phải đối mặt với những áp lực Từ người thân Từ gia đình Từ định kiến xã hội Chẳng hạn như um, trước um, Thế kỷ 20 Ở phương Tây người ta xem đó, Với y bác sĩ là những người làm hành nghề phù thủy thôi Người ta không đề cao Cái vai trò giá trị đóng góp Của những con người cao quý này rồi uh, uh, sơ xuất một cái gì đó dẫn đến những cái tổn thất về sức khỏe và tuổi thọ của uh, bệnh nhân, với y bác sĩ có thể bị uh, rắc rối về phương diện pháp luật, phải bồi thường, thậm chí phải ngồi tù. Đang khi đó cái giá trị kinh tế, mặc dù không phải là cái mục đích chính mà ngành y hướng về, mà người ta có thể đạt được á, nó có thể là rất ít rất nhỏ so với những cái rủi ro và giấy bác sĩ phải có cái trách gì mà cam kết để mà, mà mà thực hiện theo luật định ở tại một quốc gia Từ đó đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái hi sinh cao cả, những nó cao quý của ngành y Cho sự sống của con người đó là đáng được tán dư và xứng đáng ngồi riêng một chiếu Ở các bệnh viện đặc biệt như là bệnh viện tâm thần nơi mà chúng tôi đã có đến bệnh viện tâm thần thành phố hồ chí minh bệnh viện tâm thần cần thơ bệnh viện tâm thần ở biên hòa chúng tôi đã chứng kiến và chúng tôi cũng đã hướng dẫn nhiều gia đình có con em bị rơi vào tâm thần phân liệt tâm thần quan tưởng tâm thần đa nhân cách nhưng mà do mê tính dị đoan mà họ nghĩ rằng là con em của họ bị ma nhập ma phá ma ám mà quấy sói Nhờ có mặt ở những trung tâm Với thân nhân của một số Bệnh nhân tâm thần Chúng tôi đã thấy và thông cảm được Những hy sinh rất là cao quý Của các bác sĩ trong lĩnh vực chuyên khoa này Từ Lúc đó họ phải bị bầm dập, Siết cổ, đánh đập Quát tháo, chửi bế Hù dọ của các bệnh nhân tâm thần Và vì bác sĩ Phải hóa thân nhập vai Vào người thân và bạn bè Của bệnh nhân để có thể Nói chuyện vui cười tâm sự Vui vẻ với bệnh nhân Nhằm giúp cho bệnh nhân Hợp tác để uống thuốc điều trị Và giờ đó giảm đi Các cơn bạo phát của chứng bệnh tâm thật Ví dụ đơn giản đó cho chúng ta thấy là Cái hy sinh Cái đóng góp và những cái sức ép rất là to lớn Đang khi đó Cái cảm nhận về những giá trị đóng góp Không phải về phương diện xã hội Ở đâu lúc nào Cũng được mọi người Tức là đề cao, một cách đó là cao quý như nhau Vì ba Nhận thức bệnh nhân là khách hàng đặc biệt Hiện nay trong thương trường đó Ở phương Tây Người ta có học thuyết đó, Khách hàng là thượng đế Tức là phải làm sao? Hai lần khách hàng Để đạt được cái mục tiêu Bán được các dòng sản phẩm của mình ra thị trường Để mang lại những cái giá trị nhân văn Và đồng thời đó có được những cái giá trị lợi tức hợp pháp do màu hôi chắc sáng và công sức của mình đầu tư khi uh, chúng ta xem bệnh nhân là một loại khách hàng đặc biệt thì việc chăm sóc và làm cho họ an tâm tin tưởng rằng các cái dịch vụ y khoa và sự điều trị tại cái nơi mà họ đang có niềm tin sẽ làm cho họ đó thoải mái tinh thần và giờ đó đó nó có tác động tích cực hai chiều Đến cái việc là điều trị bình phục các cái chứng bệnh ở trên thân thể Bởi vì lý do rất đơn giản Chúng ta thấy rất rõ là con người không phải là một vật vô tri vô giác Con người vượt lên tất cả các loài động vật Ngay cả loài cá heo, có chất xám và ai IQ hơn con người Nhưng không thể được xem là một chủng loại động vật văn hóa Động vật đạo đức, động vật xã hội, động vật giáo dục như con người chính vì thế phải ứng xử với con người bằng một y đức và đây là cái 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 chuẩn mực mà ngành y à, kích lệ tất cả những người tham gia vào lĩnh vực này đó cần phải tuân thủ tất cả những cái nỗ lực can thiệp trên cơ thể của con người đó phải tuân thủ y đức y thuật và y đạo ethical treatment of events đó là cái quy định không thể bị vượt qua và không thể bị xem thường ở phương Tây ngày nay, như là tổ chức BETA, tổ chức đạo đức động vật Đã đề cao và kêu gọi cái ý thức cộng đồng về đạo đức trong việc sử dụng động vật Ethics of Animal Use Nhằm không lạm dụng và không biến các loài động vật trở thành các công cụ vô tội quả Cho các nghiên cứu y khoa và dù là phát xuất từ động cơ về mục đích mang lại sức khỏe của con người đối với loài động vật mà gần y còn đề cao cái tính đạo đức trong ứng xử à, các loài đó cho mục đích nghiên cứu cao cả huống hồ là việc điều trị của con, con người hay là thí nghiệm y khoa trên con người nó đòi hỏi đến một cái chuẩn mực đạo đức cao hơn vì con người xứng đáng được ứng xử cao hơn các con vật và các loài à, thảo mộc vô tri vô giác với về phương tâm lý thì à, bệnh nhân bao giờ và ở tuổi tác nào cũng cần đến sự quan tâm, tận tâm, đồng cảm và lắng nghe một cách chân thành trong sự giao tiếp giữa thầy thuốc với bệnh nhân, giữa các nhân viên y tế và bệnh nhân. giờ rất biết đó ở một số nơi mà chúng tôi có việc quan sát và có những lúc mình chính là một bệnh nhân có mặt ở trong các bệnh viện thì cái 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 thời gian giao tiếp y khoa đó mà thầy thuốc và nhân viên y tế đôi lúc là quá kiểm lời này cho nên nó, nó chưa đủ sức để giúp cho à, bệnh nhân đó cảm nhận được cái sự thoải mái để đặt niềm tin tuyệt đối vào các dịch vụ cũng như là phương pháp điều trị ở nơi mà họ xem cái người điều trị họ như là người mẹ hiền và dĩ nhiên chúng ta cũng không thể phủ định là có rất nhiều nơi nhiều thầy thuốc nhiều nhân viên y tế đã làm rất tốt và thậm chí là trên mức độ tốt Đối với cái quan điểm và yêu cầu tâm lý đó Như vậy chúng ta có thể Đánh giá trong cái sự tương quan Về phát triển ngành y Nhằm nâng cao sức khỏe con người rằng Bệnh nhân trên thực tế Là những vị thầy ẩn danh của ngành y Vì nếu thiếu họ đó Chúng ta không thể nào tiến hành nghiên cứu Và tạo ra các các kinh nghiệm Để từ đó nâng cao cái giá trị trị liệu Và sức khỏe của tuổi thọ cho con người Trung tuần tháng 7, 2015 chúng tôi đến tham quan cái bệnh viện lớn nhất Ở tại thành phố Muniz Của Cộng hòa Liên bang Đức Thì có một bệnh nhân là một Phật tử thuận thành của ngôi chùa Nên mà chúng tôi vừa thuyết phát xong Thì tới đây đó Thì chúng tôi có cơ hội gặp được các bác sĩ Hàng đầu của lĩnh vực tai biến Và thần kinh thực Phật thì họ chia sẻ rất là chân tình rằng đó là sau thời gian ba tháng điều trị bệnh nhân có những cái dấu hiệu đã phục hồi, có những cái cảm nhận bằng mắt, bằng các phản ứng à, thần kinh của tay và chân, nhưng mà rồi đó cái năng lực của họ đó đến đây được xem như là hết rồi, cũng rất là khó có thể nỗ lực cao hơn để cam kết cho người thân của bệnh nhân rằng là người đó sẽ phục hồi trở thành một người bình thường. Cho nên đó, họ mới đề nghị là gia đình hãy cân nhắc Đưa bệnh nhân đến một bệnh viện Có thể ở một thành phố khác Của Đức Hoặc là một nước nào khác Chẳng hạn như là Hoa Kỳ Hay là Pháp Và nên đưa vào các cái viện nghiên cứu y khoa Của những cái trường đại học nổi tiếng hàng đầu Ở những quốc gia đó Để tạo các cơ hội cho những cái nghiên cứu đặc biệt Về phương diện này Thì nhờ cái chia sẻ đó Chúng tôi mới thấy rất rõ như quý vị đã là người trong lĩnh vực thấy rõ hơn vấn 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 đề này hơn bao giờ hết đó là bệnh nhân là họ là cơ hội để giới y bác sĩ có thể đúc kết kinh nghiệm và nâng cao cái tri thức về kiến thức về lĩnh vực mà mình đang là một chuyên gia hay là sở trường về lĩnh vực do đó, đó không có lý do gì mà chúng ta xem từ bệnh nhân hoặc là xem bệnh nhân là đối tượng mà chúng ta ban ơn về sức khỏe và sự sống Chứ vì thế các, các y bác sĩ có y đức sẽ không bao giờ quát là bệnh nhân Không phải để các bệnh nhân phải chờ để đâu Nếu không có những lý do chính đáng Vì hơn bao giờ hết đó, bệnh nhân là một khách hàng đặc biệt Sự sống của con người là quý giá Theo Đức Phật đó quý giá hơn hết ở trong vũ trụ này Và để trở thành Thánh Trở thành Bồ Tát, trở thành Phật theo quan niệm trước hậu Phật giáo đó Đầu tiên các loài động vật phải trở thành con người Và làm con người có sức khỏe Là được xem hạnh phúc hơn bao giờ hết Cho nên họ xứng đáng được xem là khách hàng đặc biệt So với các khách hàng còn lại Điều 4 Chữ tâm của Thầy Thuốc Dựa vào nền chức học Phật giáo chúng tôi xin nêu ra bốn lệ hình tâm mà nó có ít nhiều có mối liên hệ với uh, y đức và cái lãnh vực cao cả mà giới y bác sĩ đã đang và sẽ tiếp tục đầu tư thứ nhất tâm bi tiếng bali gọi là karuna nghĩa đen của nó đó, đó là sự bi thống hay là cái cảm nhận mang tính chua sót, đồng cảm về nỗi đau xảy ra trên cơ thể của bệnh nhân do một bệnh lý nào đó tấn công hoặc là những nỗi khổ về tâm lý do người đó thiếu sự làm chủ về cảm xúc khi đối diện với, với bệnh mà đang khi cái cái thực trạng ta biết của họ là không muốn bệnh hoặc là đối diện với sự chết dằn chết mòn của bản thân và người thân đang khi họ đang kháng cự với cái tiến trình sinh học rất là tự nhiên này nhờ uh, thể hiện cái tâm bi sát đó mà chúng ta mới kết kết nối nhau để giúp cho bệnh nhân cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của người thân nhằm giúp cho cái là nỗi khổ niềm đau đang xuất hiện trên thân và tâm của bệnh nhân đó, được kết thúc càng sớm càng tốt trong một điều kiện mà cái giá tiền dịch vụ đó nó vừa phải và tâm bi đó, đó chính là cái yếu tố ban đầu để giúp chúng ta thiết lập cái cái nhịp cầu nhân ái và tình người Thứ hai Tâm tường tiếng ly gọi là Meta Nghĩa đen đó là Là lỗi tâm Mà Cái mục tiêu Của tâm này đó Là nhằm mang lại Hạnh phúc và An vui Cho những đối tượng Được chúng ta Quan tâm Chúng ta có khái niệm Từ mẫu Có lẽ nó gắn ít nhiều Đến cái thuật ngữ Phật học Phật học Mẹ từ bi Mẹ tình thương mẹ thì uh, gia đình nào cũng có nhưng mà mẹ có tình thương có lòng từ bi thật sự mang hạnh phúc và an vui cho con của mình á, không phải nơi nào cũng đạt được một cái chuẩn cao nhất do đó nếu các uh, y bác sĩ mà có được hai cái tâm uh, bi chua xót với nỗi đau của bệnh nhân và tâm từ với nhu mưu cầu mang là hạnh phúc á, thì cái việc điều trị bệnh thành công không phải là chuyện quá khó khăn lý do là vì Tất cả các bệnh nhân đã trở nên bất lực Hoặc dần và trở nên bất lực Đối với cái sức khỏe và tuổi thọ của mình Họ không thể tự lo được Họ phải nương vào cái sự chăm sóc Của Giới à, à, y bác sĩ Và sự hỗ trợ của người thân ta Thứ ba Lương tâm cá nhân Tiếng Bali gọi là hygi Và lương tâm xã hội Tiếng Bali gọi là ô Lương tâm cá nhân có thể được dịch nôm na đó là xấu hổ thể cá nhân Và lương tâm xã hội Có thể được dịch nôm na là xấu hổ xã hội Đây là hai trạng thái lương tâm Một mặt là nó dựa vào cái ý thức Y đức và nhận thức đạo đức Của đương sự Đang làm trong ngành y Và mặt khác là những cái phản ánh xã hội Về cái dịch vụ Mà giới y bác sĩ Đang phụng sự Đang phụng Chu cấp các dịch vụ y tế Cho các bệnh nhân có nhu cầu và tin tưởng vào mình Phát triển được lương tâm cá nhân á, Thì giàu Ở một nơi Đang lúc điều trị Không có ai phát hiện ra Về sự thiếu tính chuyên môn Về những cái rủi ro Trong điều trị Về những bắt chắc Cũng như là những cái thiếu tuân thủ Về ý đức Dù chúng ta chưa bị ai lên án Cái lương tâm của mình Sẽ ứng xử như làm Một thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn Và từ đó Chúng ta cảm thấy là mình Rai sức có trách nhiệm Để từ đó cam kết làm những việc Từ cái tấm lòng, từ mẫu thôi Và phát xuất từ cái nhận thức này đó Thì với y bác sĩ Sẽ là những cái tấm gương rất là cao quý Còn nếu như là mình Phát triển phương diện đó Đang trong quá trình nỗ lực mà chưa đạt được ở mức độ hoàn thiện Thì cái lương tâm xã hội Tức là những cái phản ứng xã hội Một cách tích cực hoặc góp ý Hoặc xây dựng thậm chí là những phê phán gây gắt Nó sẽ là những cái động cơ Để giúp cho chúng ta hoàn thiện được chúng mình hơn Vì theo Phật giáo đó Cũng giống như thường từ chúng ta đều thấy rõ Là không ai nhìn thấy được mặt sau lưng của mình Nếu không có một tấm gương hỗ trợ Chúng ta chỉ có khinh hướng Mà có năng lực nhìn thấy ở phía trước thôi. Chứ vậy cái phản ánh của cộng đồng Bao gồm phản ánh của người bệnh Phản ánh của thân nhân người bệnh Và phản ánh của các cơ quan quản lý y tế Cũng như là những người quan sát Và các cơ quan thanh tra Sẽ giúp chúng ta phát triển được Cái lương tâm xã hội cao hơn Và khi mà mà y bác sĩ Hội tụ đủ được tâm bi, tâm từ Lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội đó Thì cái việc điều trị bệnh sẽ không còn những tình trạng vô cảm Với nỗi khổ, với niềm đau của bệnh nhân Và do đó Những cái nhũng nhiễu trong ngành y Những cái trục lệ hóa trong ngành y Hay là những lệ ích nhóm trong ngành y đó Chắc chắn sẽ không bao giờ có Với những người Có được ba loại tâm như vừa nêu Trong nữ cảnh này đó tôi xin trích dẫn phát biểu của Hải Thượng lãn ông Lê Hội Cát Ông nói như sau Tôi thường thấm thiết rằng Thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống con người Sự sống chết điều họa phúc Đều ở tay mình xoay chuyển Lẽ nào người có trí tuệ không đầy đủ Hành động không chu đáo Tâm hồn không khoáng đạt Trí quả cảm không thận trọng mà dám theo đòi bắt trước nghề y ở đây hãy tự lãng ông đã nêu ra một số tiêu chí mà dựa vào đó đó người làm ngành y phải bắt buộc hội đủ như là một nhu cầu không thể thiếu trí tuệ không đầy đủ được hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là thiếu chuẩn mực chuyên môn về y khoa không chú đáo có thể được xem như là các hình thái tắc trách mà đây đó Trong năm 2011 cho đến 2014 này đó Báo chí đã có những cái dịp tấn công với nhành đi Ở một số nơi xảy ra những hiện tượng này Tâm hồn không hoán đạt được hiểu Là các hình thái phân biệt đối xử Người nghèo Hoặc là mình có những cái thành kiến Mặc cảm đối với những người là kẻ thù của mình Cho nên mình không có nhu cầu Hoặc là không có sẵn lòng để trao các cái dịch vụ y tế cho họ trí quan cảm không tầm trọng Có thể được hiểu như là những hình thức cẩu thả Hoặc là xem thường Cái cái sức khỏe và tính mạng Của bệnh nhân Hội tụ được Những cái giá trị cao quý đó, đó Thì người làm ngành y chắc chắn Sẽ là người đáng được trong đời Người mang lại niềm vui hạnh phúc Cho con người và cuộc đời Thì đó là phần Chúng tôi khái lược về chữ tâm theo quan niệm thông thường của một người quan sát và so sánh đối chiếu nó với triết lý vị khoa mà Đức Phật đã dạy trong các kinh điển sau đây chúng tôi xin kính trình bày về phần thứ hai đó là y đức trình bày vấn đề này chúng tôi trước nhất đề cập đến khái niệm y đức rồi các cái bộ quy tắc về y đức sau đó là những cái điều mà chúng tôi cảm nhận được cũng như là mong cầu với y bác sĩ cái tinh kích là tư mẫu của mọi người trong đó có tư mẫu của chúng tôi làm được để mang lại hạnh phúc cho cộng đồng cũng như cái mục tiêu mà trung tâm y khoa quốc an đã làm trong nhiều năm qua và đặc biệt là trong cái ngày lễ ký kết chương trình chúng ta vì người bệnh. Điều một, khái niệm ý đức ở đây chúng tôi đưa ra hai nhận thức và khái niệm thứ nhất y đức có thể được hiểu nôm na như là các quy ước mang tính luân lý và đạo đức nhằm ràng buộc giới y bác sĩ và những người làm ngành y phải chấp nhận liên hệ đến ngành y với mục đích cao quý là cam kết an toàn sức khỏe và tuổi thọ của bệnh nhân điều này nó được xem như là cái quyền lệ của bệnh nhân Và là danh dự của tập thể Cái tổ chức y khoa mà Chúng ta đang là một thành viên Đóng góp Hoặc là cái, cái cái bản thân cá nhân của mình Về cái bộ thứ hai đó Y đức có thể được xem như là Các phẩm chất Các đứng thức cao quý Của những người Làm nề y Bao gồm trước nhất là thái độ giao tiếp mà cái sự trông đệ của bệnh nhân đó là sự niềm nở động viên an ủi một cách rất là ân cần vì những điều đó nó sẽ có tác động tâm lý rất tích cực cho bệnh nhân chống bệnh chống làm bệnh Cái đến nó là cái cung cách phục vụ lịch sự tặng tâm để cho các bệnh nhân và thân nhân của họ đó tâm phục khẩu phục về cái đóng góp cao quý và to lớn của người làm ngành y. Yếu tố quan trọng khác đó là tinh thần trách nhiệm, vừa mang tính cam kết về điều trị sức khỏe, và không tiệm lệ trong uh, truyền thông với bệnh nhân để giúp cho bệnh thân hiểu rõ những cái liệu pháp trị liệu sau khi uh, họ trở về lại gia đình của họ và tái hồi phục cái đời sống sinh hoạt gia đình cũng như là xã hội. Quan trọng hơn hết đó là tấm lòng cao cả Các y bác sĩ sẽ không có Tâm phân biệt Người nghèo hay là những người Mua các dịch vụ Bảo hiểm y tế Hoặc là không có trục lệ Một cách lệch nhóm Cho việc điều trị Đồng thời cũng phải cam kết Đề cao cái phương pháp điều trị Đạt được tính chuyên môn Chuyên môn ở trong lĩnh vực Có nghĩa là Nhắm đến việc thành công Trong việc mang lại sức khỏe Và tuổi thọ của con người Hai nhận thức vừa nêu đó Cho chúng ta đi đến một cái nhận thức khác Đó là Mục đích của y đức Là nhằm giúp cho giới y bác sĩ Nỗ lực cao quý để kết thúc cái khổ đau Của bệnh nhân nhờ đó mà họ phát sinh ra những cái thái độ thoải mái nhẹ nhõm và tin vào sự phục hồi về sức khỏe và mạng sống và chỉ với, với y bác sĩ các bệnh nhân mới đủ niềm tin để đặt cái 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 kỳ vọng rất là cần thiết bác về bản chất đó, thì y đức không phải ai cũng có một cách tự nhiên Do đó nhu cầu giáo dục y đức Và khích lệ về phát triển y đức Là nhiệm vụ hàng đầu của các vị lãnh đạo Các bệnh viện, trung tâm y khoa Của nhà nước, của tư nhân, vân dân Trong những năm qua theo dõi phương tiện truyền thông thì tôi thấy có những chương trình Mà một số bệnh viện làm á rất là ấn tượng và có ý nghĩa trong cái bối cảnh đề cao vai trò y đức của giới y bác sĩ. Chẳng hạn như là các lớp kỹ năng giao tiếp trong phục vụ người bệnh, hoặc là văn hóa giao tiếp ứng xử với bệnh nhân, hay là giao tiếp tâm lý người bệnh, hoặc là văn hóa công sở trong toàn bệnh viện, vân vân. Chứ tôi cho rằng đó, những cái lớp đào tạo ngắn hạn cho những người làm ngành y thì các trường đại học y nên có tối thiểu là một tính chỉ cho đến ba tính chỉ về lĩnh vực này để nhằm giúp cho cái 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 hiệu quả điều trị bệnh tật của các bác bác sĩ đó đối với bệnh nhân đó trở nên hiệu quả và cao quý ha và được đón nhận một cách trân trọng hơn. Sau ở Việt Nam ngày nay chúng ta đang than phiền về cái sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng. Ở giới trẻ Chúng ta đang Trẻ hóa tội phạm Chúng ta đang làm cho Cái hình thức tội phạm trở nên đó Là là tàn nhẫn hơn Ác độc hơn, tinh vi hơn Và nguy hiểm cho xã hội hơn Một số thẩm phán Của các tòa án tối cao Khi về hưu Đã trở lời với báo giới rằng đó Trong suốt 3 cho đến 4 thập niên Trong lĩnh vực này Họ thấy thời điểm trong 10 năm trở lại đây đó Cái hình thức tội phạm nó trở nên rất là ác độc Nếu đổ lỗi cho cái nghèo theo công thức bằng cùng sánh đầu tập Thì làm sao chúng ta lý giải rằng Sau năm 45 ở miền Bắc Năm 54 ở Bắc Trung Bộ Và 75 ở miền Nam Cái nghèo về kinh tế của chúng ta thuộc về hàng Gọi là nhất gì của thế giới từ dưới đến lên Do vì chúng ta bị Mỹ là cấm vặn kinh tế trên trường hoàn toàn thì tại sao các hình giúp tội thời lúc đó đã không có ghê rợn và ác độc như bây giờ theo uh, chúng tôi đó là vì trong uh, các trường lớp từ mẫu giáo tiểu học trung học đó, chúng ta đã bỏ quên cái môn đạo đức học gần đây cái môn giáo dục công dân được đưa vào để thay thế nhưng mà về nội dung đó, môn này có cái hướng là dạy về uh, uh, ngoại giao quốc tế rồi uh, các cái ứng xử căn bản Rồi các cái kiến thức về luật pháp Hơn là nhấn mạnh về tốt độ đạo đức nói một cách khác đó là Mỗi thành phần trong xã hội Từ giới chính trị Giới giáo dục Giới kinh doanh Giới trẻ Thậm chí là giới tu sĩ của các tôn giáo Cũng cần phải đầu tư về chữ đức Để cho xã hội đó Trở nên là một thế giới bình ổn hơn hài hòa hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên nếu như không tăng cường về giáo dục y đức đó, thì về bản chất đó, không phải ai cũng tự nhiên mà có được. được nó tính cách cao quý này, cho nên càng phải huấn luyện đạo đức đó, càng phải được giáo dục ở trường học. Điều hai, các bộ quy tắc về đạo đức, về y đức, chúng tôi xin liệt dẫn ra bốn bộ quy tắc về y đức mà tất cả các y bác sĩ đã thuộc lào ở đây chúng tôi nêu ra để có vài cái nhận xét từ đó đưa ra những cái cảm nhận riêng của mình như là một cái sự mong cầu với tư cách là một bệnh nhân hoặc là người quan sát khi đi tham viếng các bệnh viện bốn bộ quy tắc sau đây chúng gồm có một bộ quy tắc y đức của hoa kỳ một bộ của hiệp hội y khoa thế giới và hai bộ nguyên tắc của Việt Nam Một cái là của Bộ Y tế Và một cái của ngành động viên Việt Nam Phát xuất từ Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác A à, Lệ thề của Hippocrates. Đây còn được xem là bộ nguyên tắc đạo đức y khoa Của Hội Y học Hoa Kỳ American Medical Association Thì trong bộ quy tắc này đó theo chúng tôi có những điều sau đây đó Là nó rất là gần gũi Và nó đóng một vai trò rất quan trọng Nếu đạt được 80% trong số này thôi đó Thì ngành y xứng đáng là từ mẫu Và những người làm công tác đó đó Xứng đáng là người mang lại niềm vui hạnh phúc Cho những người con bệnh tật của mình Điều một Có thái độ tận tâm Điều hai Giữ chuẩn mực chuyên môn tố cáo những cái tắc trách và những cái dấu hiệu lừa đảo trong ngành đi. Điều 3. đề cao trách nhiệm và tôn trọng luật pháp. Điều 6. là chọn lựa đối tượng phục vụ trong trường hợp cấp quốc thì đây là điều mà trong phần đầu của buổi chia sẻ đó chúng tôi đã à, ca nghệ à, cái quyết định của chủ trương sáng suốt và có ý nghĩa nhân văn của tập thể ban giám đốc và trung tâm y khoa Phước An trong việc đòi, chọn lựa các đối tượng là giới tu sĩ tôn giáo thuộc các tôn giáo khác nhau, thì họ là biểu tượng của đạo đức và hỗ trợ cho luật pháp xã hội đó được bình ổn, cho nên chăm sóc ưu tiên cho họ có nghĩa là chúng ta đang tạo ra một cái vành đai đạo đức cho xã hội được an toàn. B quy hướng đạo đức đàn đi của hiệp hội y khoa thế giới World Medical Association à, Sau đây đó Là những điều mà thầy chúng tôi Có ý nghĩa rất là hệ trọng Và nó quan trọng hơn các loại dung còn lại Bộ quy ước này đã gồm có 11 nhiệm vụ chung Mà các thầy thuốc cần phải tuân thủ Và sáu trách nhiệm đối với bệnh nhân Mà các thầy thuốc không thể lơ lại Trong đó đó những điều sau đây là rất ấn tượng Điều một Đề cao chuẩn một chuyên môn Điều ba không phân biệt đối xử Không để quyền lợi cá nhân chi phối Dĩ nhiên là trong trường hợp cấp cứu Do cái điều kiện lượng người tham gia vào các, các cấp cứu có giới hạn Thì chúng ta được quyền chọn lựa ưu tiên Ngoài ra thì không nên phân biệt Điều 6 Không hưởng lợi ích tài chính hay quà cáp từ việc điều trị bệnh Điều 12 Tôn trọng sinh mạng của con người như chính sinh mạng của mình và người thân của mình C. 12 Điều Y đức Việt Nam được xem như là quy chuẩn đạo đức mà người làm công tác y tế cần phải tuân thủ qua Quyết định số 20881 BĐT QĐ ban hành ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Thì trong tư chuẩn này đó, chúng ta thấy là cái cách mô tả nó có phần rất là dài dòng so với hai cái bộ quy tắc y đức của Hoa Kỳ và của thế giới và có những điều nó bị trùng lặp lại rất là nhiều trong các cái điều được mô tả. Đồng thời về cái cách phân bổ và sắp xếp đó nó có những cái điều lẽ ra nó nằm ở cái cái mục A thì nó lại quay mục B và ngược lại. Sau đây là những điều rất ấn tượng và có giá trị. Điều một khẳng định ngành y là nghề cao quý. Điều hai thực hiện quy chế chuyên môn, không lợi dụng bệnh nhân trong điều trị và nghiên cứu y khoa. Điều 3, không phân biệt đối xử, không có thái độ ban ơn. Điều 4, có thái độ niềm nở, tận tình, động viên ăn ngủ. Điều 5, đi sửa lỗi, điều 6, kê đơn thuốc phù hợp, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Điều một khi bản thân có xíu sót phải nghiêm túc nhận trách nhiệm một cách tự giác. thì đó là cái bộ uh, quy tắc y đức của Việt Nam được ban hành chính thức mà tất cả uh, à, các uh, giới y bác sĩ, nhân viên y tế uh, đều cam kết tuân thủ. D. Y đức theo hải tự lãnh ông Lê Hữu Trác sinh năm uh, 1720 và qua đời 1791 về uh, uh, nhân vật được xem là có vừa đóng góp cho ngành đông y Việt Nam Thì Ngài Lưu Trác ấy, Có Chủ trương về y thuật, y đạo Và y đức Nó chứ không đơn thuần là y đức như là Các cái hiệp hội y học Ở Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới Y đạo và y đức nó được xem như cái tông chỉ Và nó cấu thành thành một cái lĩnh vực học thuật Rất là quan trọng Mà chúng ta trong thời hiện đại này Có thể tham khảo và bạn có giá trị thích ứng dĩ nhiên trong phần chia sẻ vấn đề này đó thì chúng tôi chỉ nêu ra hai nội dung tối nhất là y huấn cách ngôn và y đức của Hải Thượng Lãn Ông còn y thuật và y đạo đó nó không thuộc về phạm vi của bài này D một chính điều y huấn cách ngôn nếu quan sát vào tác phẩm này chúng ta thấy không phải vô cớ mà Hải Thượng Lãn Ông đã đặt cái Y huấn cách vô này ở phần mở đầu Của Y Tông Tâm Lĩnh Một tác phẩm hàng đầu Của ngành Y đối với đông nghiệp Việt Nam Là bởi vì ông đề cao đến cái vai trò Y Đức Trong đó đó Những điều sau đây là rất ấn tượng Điều 4 Nhấn mạnh ý thức nghiệp vụ Của Y Khoa là quan trọng Ý thức nghiệp vụ ở đây được xem như là Cái năng lực chiêu môn Ở trong lĩnh vực Y Điều 5 Cam kết hết lòng cứu chữa Và khi cần thì cho thuốc Không bán Thì ngoài sự tặng tâm Ở đây đó, với y bác sĩ đó Không có đặt nặng về giá trị mẫu dịch Và lợi lợi tức kinh tế Thậm chí có những trường hợp Sẵn sàng điều trị miễn phí Để giúp cho bệnh nhân chống lại bệnh Những từ và cụm từ Trong chế hoạt kép là nguyên nhân Của Lê Hữu Trác Điều 6 Đề cao trách nhiệm không kinh xuất Đưa ra những phương thuốc bừa bãi Để thử nghiệm Ở đây là đạo đức thí nghiệm trên thân thể của con người à, Trong việc nghiên cứu và điều trị Cần phải có Cái thái độ rất là cẩn trọng Và đề cao cái tinh thần trách nhiệm Điều 8 Đề nghị chăm sóc đặc biệt Đối với người bệnh nghèo túng mồ côi Và quá bụa Điều cũng chính là chủ trương Mà Ban Giám đốc Trung tâm y khoa Phước An Đã làm và đang làm Và sẽ tiếp tục làm điều chính khi chúng ta là chớ mua cầu hòa cáp vì nghề y là thanh cao hãy giữ khí tiết cho trong sạch và đây chính là cái cái cái, cái tâm của những uh, người làm y bác sĩ ngoài uh, các cái hướng đó thì sau đây điều hai tám đức nên có và tám tội nên tránh trong uh, những nhà y học vừa nghiên cứu và điều trị thì hải tự lần ông Leo Trác được xem á là người không chỉ đưa ra cái 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 y đức đơn thuần mà còn kết tội bất cứ ai tham gia vào lĩnh vực nghề này mà không đạt được các cái quy chuẩn của y đức. D 2.1 Tám đức của thầy thuốc bao gồm 1. Nhân được hiểu nông nam đó là lòng nhân từ hay là sự quan tâm. 2. Minh Tức là thông minh sáng suốt để có được cái Năng lực chuyên môn trong lĩnh vực theo đuổi ba Đức tức là Đức độ cao dày Xem bệnh nhân như là Chính bản thân mình 4. Trí Tức là chuẩn mực chuyên môn Để đạt được cái hiệu quả điều trị cao 5. Lượng Tức là không phân biệt người nghèo Và không phân biệt kẻ thù Cũng như là không phân biệt những đối tượng là Thụ hưởng các cái dịch vụ bảo hiểm y tế So với Những đối tượng bệnh nhân là người già Sáu, thành Tức là sự chân thật Không nhũng nhiễu làm tiền Bảy, khiêm Tức là tâm khiêm tốn, thái độ lịch sự Và tám là cần Tức là chịu khó chịu cực Với cái khổ đau của bệnh nhân Nhằm điều trị dứt điểm bệnh lý của họ Đang hành hại trên cơ thể Và tâm lý B2.2 Tám tội Thầy thú có đức không bao giờ làm Hải thượng lãng ông Lều các nêu ra gồm có Lười keo Tham Dốt Ác Hẹp hòi Và thắt đức Sau đây là cái phần giải thích ngắn gọn của chính tác giả Thứ nhất Lười Có thể hiểu đông đa là lười khám bệnh Lời điều trị bệnh đối với bệnh nhân Hãy đồng cho rằng là lẽ ra phải thăm khám bệnh Cẩn thận rồi mới bắt thuốc Lại ngại đêm hôm mưa gió vất vả Không chịu tự mình đến thăm bệnh nhân Cứ cho thuốc qua loa, Đó là tội lừa biến Vì Đông y đó Cái to thuốc điều trị đó Phải gia giảm nhiều nhất là 3 ngày thôi Lương y nào mà cho thuốc Một tuần lễ nửa tháng ba tháng 4 tháng là không tuân thủ vào cái quy tắc đạo đức này và được ông liệt vào là người lưu biến và dĩ nhiên nguy hại đến tính mạng vì sau khi uống thuốc vài ba ngày bệnh có thể tăng do không thích hợp thuốc hoặc là dị ứng thuốc hoặc là bệnh có thể thuyên giảm thì cái gia giảm đó là rất cần thiết và nhu cầu tái khám để định liệu bệnh của bệnh nhân là rất cần thiết thứ hai Kêu tức là cấp thuốc rẻ mạc Không đạt chuẩn y khoa để dẫn đến cái sự làm bệnh của bệnh nhân Hãy thử lắm ông nói như sau: Thấy bệnh cần dùng thứ thuốc nào mới cứu chữa được bệnh Xong thầy thuốc lo bệnh nhân không đủ sức trang trải Mà cho những cái vị rẻ tiền hơn Điều này đã dẫn đến những cái ảnh hưởng tiêu cực Và giảm hiệu quả của việc điều trị bệnh Ông liệt cái tội đó là tội keo kiệt Là có những thứ thuốc đắt tiền Mà ở nước chúng ta Và ở trung tâm của y khoa Mà mình đang tham gia đó Không có Thì buộc chúng ta phải kê to những cái, những cái thuốc Mà giá trị tri liệu của nó cao Mặc là đắt tiền Nhưng mà nó dẫn đến cái sự bình phục bệnh Thứ ba Tham Tức là nhũng nhiễu làm tiền Bằng nhiều cách Hãy từ lớn ông nói Thấy bệnh đã có nguy cơ Nhưng thầy thuốc không bảo ngay cho gia đình biết sự thật Cứ ổn ờ Đến mãi để làm tiền Đó là tội tham lam Thay vì mình hợp tác uh, Truyền thông với bệnh nhân Và gia đình bệnh nhân để hợp tác ngay từ ban đầu Cái sự nhũng nhiễu đó Với cái mục đích là làm cho bệnh nhân á Mệt mỏi và phải lệ thuộc tâm lý vào mình Để từ đó đó có thể Có cái văn hóa Gọi là bao thơ, vân dân Thì đó là cái điều được phát xuất Từ cái động cơ tâm thang à, Vốn là điều tối kỵ Và nên tránh Thứ tư, dối Tức là lừa dối làm tiền Hãy từ lâu nói, thấy chứng dễ Lại nói dối là khó Nhân mài, thè lưỡi Dọa người làm cho sợ khiếp để lấy được nhiều tiền đó là tội lừa dối trong bất cứ một lĩnh vực nào nếu người ta thiếu cái đạo đức và cái lương tâm đó cái thời dũng nhiễu làm tiền trong tình huống này đó là có thể xảy ra cái rủi ro xảy ra đó nó có thể rất cao nếu cái cơ chế quản lý ở tại cái cái cơ sở y khoa đó là chưa được toàn diện và chưa được tích cực vì là người phàm chúng ta dễ dàng bị rủi ro bởi cái sự là biến thái về đạo đức thứ năm dốt Tức thiếu tính chuyên môn không cập nhật các cái kiến thức chuyên môn mới được khám phá và phát minh trong lĩnh vực y khoa Hải Tử Long nói như sau nhận chứng thì lờ mờ xuất học thì nông cạn thiên lệch bốc thuốc thì công bố lẫn lộn đó là tội dốt nát Mặc dù là ông ấy nói cho ngành đông y Nhưng mà trong lĩnh vực Tây, y Cái sự tham khảo vẫn còn giá trị thích ứng Thứ sáu, Ác Tức không chịu giúp bệnh nhân Để cho bệnh nhân chết Ông nói như sau Đã thấy đó là chứng khó Lẽ ra phải nói thật Cho người nhà biết, Rồi ra sức mà chữa lại sợ mang tiếng là người không biết chữa Vừa ngại không thành công Không lấy được nhiều tiền Nên không chịu nhận chữa Cứ để mặt người ta, Bó tay chịu chết Đó là tội bắt nhân Trường hợp như uh, Thẩm mỹ uh, viện Cát Tường Ở Hà Nội cách đây uh, Vài năm Dẫn đến uh, uh, Đương sự có nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ Mà phải trở thành là tử vong rồi thiếu trách nhiệm thừa nhận thiếu trách nhiệm pháp lý à, bác sĩ trực tiếp uh, điều hành uh, ca mẫu này đó đã um, phi tan để uh, qua mặt các uh, cơ quan luật pháp cuối cùng đó, cũng phải đối diện trước cái sự trừng phạt của pháp luật cho nên cái gì mà ngoài cái năng lực của mình thì cần phải uh, uh, thuyên chuyển bệnh nhân đến các cái bệnh viện chuyên môn hơn có năng lực nghiên cứu và điều trị tốt đẹp và hiệu quả hơn và muốn làm điều đó thì phải từ bỏ cái tự ái, từ bỏ cái mặc cảm và từ bỏ cái thái độ thiếu trách nhiệm của mình. Thứ sáu hẹp hòi, tức là còn khó phân biệt kẻ thù, cho nên không điều trị. Hãy từ lòng nói có người thường, có người thường ngày bắt bệnh với mình. khi có bệnh phải nhờ cậy đến thì mình nảy ý nghĩ trả thù, không chịu hết lòng ra sức. Trong lúc điều trị bệnh Đó là tội hẹp hồi Thế đây là một chứng bệnh tâm lý ích kỷ Thành kiến, định kiến Ứng xử một cách đó, Qua lăng kính của quá khứ Mà đang khi đó, cái quan hệ giao tế Bị hụt hạt giữa ta và Cái người bệnh nhân đó đó, nó thuộc về quá khứ rồi Chứ nó không còn ở hiện tại nữa Nhưng mà ứng xử vẫn tiếp tục hâm nóng Ở hiện tại, là một sự hẹp hồi Thứ 8, thắt đức Tức là có phân biệt người nghèo và những người uh, sử dụng dịch vụ uh, bảo hiểm y tế Khác với và không bằng với những người giàu Hải tử Long nói Thấy người mồ côi, quá bụa, gia đình hiền, hiếu Nhưng mắc cảnh nghèo túng, thấy ngại uổng công Tức là không được bao nhiêu tiền Mà không giúp sức giúp đỡ Thì đó là tội thắt đức Thì điều này nó gần gần giống với cái tội thắt nhân Thắt đức và thắt nhân nó có mối quan hệ Giống như bóng không rề hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng thì đó là bộ y đức gồm có 8 điều mà Hải Thượng Lãn Ông đã đưa ra cho chính bản thân ông cũng như là tất cả những người đi theo cái lĩnh vực mà ông đề cao cũng trong y tâm tâm lĩnh đó, có một độ nhận xét mà chúng tôi đặt nó một qua cái tiêu đề thiếu y đức thầy thuốc đó, chính là nhặt cước Hải Thượng Lãn Ông đã phát biểu dõng dạc như sau làm thầy thuốc mà không có lòng thương chung tức là từ bi giúp đỡ người khác tức là sự tử tế làm hàng tâm tức là có tấm lòng thì không nghiền nẫm sâu sắc tìm cách cứu sống người mà chỉ chăm chăm cởi lệ tính công lấy của hại người thì còn khác gì bọn giặc cướp? Có lẽ về phương diện này chúng ta khó có thể tìm thấy một nhận xét là ấn tượng qua hình ảnh so sánh. Cái người mất y đức chính là giặt cướp Cướp đây là cướp sức khỏe Cướp tiền bạc, cướp mạng sống Cướp hạnh phúc và cướp tình thân Của bệnh nhân mà chúng ta đã có trách nhiệm điều trị Ở một đoạn khác Theo ông đó, thiếu y đức Thì người sống sẽ than giãn Người chết sẽ quán hận Ông phát biểu như sau Thang ngôi đem nhân thuật Mà trước lừa dối Đem lòng nhân Đổi ra lòng buôn bán Như thế thì người sống trách bốc Người chết quán hờn Không thể tha thứ được Như vậy ít nhất là có ba hậu quả Mà sự làm việc tắc trách về y đức Trong lĩnh vực y đó có thể dẫn đến rất nghiêm trọng Thứ nhất đó là người thân phải quán trách Thậm chí là thù hằn Bây giờ họ còn có thể kiện tụng ra tòa án Và gần đây thì báo chí đưa tin là nhiều thân nhân bệnh nhân đó đã mất sự kiểm soát Tấn công đánh đập bằng vũ khí Dẫn đến những cái thương tật à, Nhiều chục phần trăm vĩnh viễn Đối với những người làm nghề cao quý này Vì bức xúc Trước cái cảnh chết Mà đang khi đó Thân nhân không hề muốn người thân của mình phải qua đời Hậu quả thứ hai đó Là người chết đó thì quán hơn Vì người đi đến bệnh viện Để đi trị bệnh Có một cái kỳ vọng hơn bao giờ hết Là được tiếp tục sống vừa rồi họ tốn tiền dịch vụ mà cái chết do sự tắt trách hay là thiếu các nó chuẩn một y khoa cho nên cái chết đó mang theo cái sự oán hận thậm chí là oán kết từ kiếp này sang kiếp khác và về phương diện xã hội đó khi bị báo chí đề cập đến hay phanh phui thì cái 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 cảm xúc giận dữ không thể tha thứ từ phương diện cộng đồng mà đức phật từng gọi đó là cái lương tâm xã hội đó chắc chắn sẽ là một cái bài học Cảnh báo cho tất cả chúng ta cùng khảo cứu và cùng mà phải tránh Sau đây đó là những cái cảm nhận của chúng tôi Như đã nói với tư cách vừa là người à, bệnh nhân điều trị bệnh Ở những bác sĩ trong nước và nước ngoài Cũng là cái người đi thăm bệnh đối với các Phật tử Đã có những cái nhu cầu tư vấn tâm lý trong các bệnh viện Chúng tôi đã có 10 lần đến 10 bệnh viện dọc theo và dạ, biên giới Chiang mai Chiang nai chân rai của Thái Lan với Miến Điện vào năm 2004 và 2005 để nghiên cứu về cái cách chăm sóc bệnh nhân HIV và s tại các cái thiền viện Phật giáo của Thái Lan để học kinh nghiệm cho cái mô hình tương tự ở tại Việt Nam vì Việt Nam là nước cuối cùng và Phật giáo Việt Nam là nước cuối cùng trong việc hội nhập Điều trị SIDA và HIV giai đoạn cuối cho các bệnh nhân tại các cơ sở tự viện của mình <cười> Theo chúng tôi đó, cái điều uh, thứ ba đó là cam kết chủ một chuyên môn và thành thật Bởi vì thiếu chuyên môn và thiếu tinh thật đó Thì uh, cái sự điều trị khám của các y bác sĩ đó Chẳng những không bao là, là sức khỏe mà có thể trở thành mối đe dọa sự sống của bệnh nhân Thưa tôi xin trích dẫn nguyên tắc đạo đức y khoa của hội y học Mỹ ở điều 2 như sau: Thầy thuốc phải duy trì các chuẩn mực của chuyên ngành, hành thật trong tất cả giao tiếp chuyên môn, báo cáo nhà chức trách những thầy thuốc thiếu tư cách, hay bất tài, hay liên đới đế đến những vụ lừa đảo. Như vậy là mục đích của điều ý đức này đó là đề cao tính hiệu quả có điều trị bệnh tật. Và tránh một cách tuyệt đối các rủi ro và tổn thất về sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân Dầu dưới bất kỳ một một, một, một lý do nào Chúng ta cũng cần phải tránh Vì khi đã mất mạng sống Đó là mất vĩnh viễn chúng ta không thể nào tái phục hồi lại được Mất nhà cửa, mất tài sản, mất của cải Bằng nỗ lực hợp pháp chúng ta có thể có được gấp đôi, gấp bội phần Nhưng mà mất sự sống là mất vĩnh viễn cái gì mà không thuộc à, chuyên khoa của mình thì tuyệt đối không nên nhận điều trị để bệnh nhân nó không phải Đó là ngưỡng cái 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 cái, cái sự kỳ vọng lên chúng ta và không trở nên bị thất vọng khi mà cái thời gian điều trị nó trở nên ngắn dần cái quỹ thời gian cho sự sống bởi những cái loại bệnh đặc nặng đó nó trở nên teo hẹp dần do đó, đó chúng ta cần phải đề xuất lên các bác sĩ và các trung tâm y khoa chuyên môn hơn. Năm 2003 chúng tôi điều trị 2 tháng rưỡi ở tại một bệnh viện ở thành phố Adelaide, Nam Úc. Thì chúng tôi đã được bác sĩ điều trị chính lần lượt đề xuất đến bốn bệnh viện khác. Và cho đến lúc mà có cái cái, cái phần nhận xét đánh giá của các bốn bệnh viện, bốn bệnh viện qua bốn bác sĩ chuyên khoa Trong lĩnh vực chuyên môn thì bác sĩ điều chỉnh chính mới bắt đầu đưa ra cái cái phán xét Đây là lần đầu tiên chúng tôi mới tiếp nhận được cái cách điều trị rất là cẩn trọng Tham khảo ý kiến từ các chuyên khoa khác, từ các chuyên gia khác Mà ở tại Việt Nam khi đi các bệnh viện điều trị bệnh cho mẹ chúng tôi Và cho những người thân và đi thăm bệnh chúng tôi hiếm khi nhìn thấy Điều ý đích thứ hai đó cũng cho chúng ta một cái nhận thức đó là Phải thấy rõ được sở trường của mình ở đâu Và đồng thời thấy được cái giới hạn tức là sở đoản của bản thân và các đồng nghiệp Cùng tham gia điều trị và nghiên cứu một cái cái, cái ca bệnh nào đó Cho nên là tham khảo đồng nghiệp trong chẩn bệnh và điều trị bệnh đó Không có gì làm phải mặc cảm Và thậm chí nó có thể giúp cho chúng ta đó Hoàn thiện được cái nhận thức và lĩnh vực đó Cứ mỗi một cái cơ hội bệnh nhân được điều trị mới lạ là một việc để chúng ta có kiến thức mới và phát minh những cái phương pháp điều trị mới và tạo ra các dược chất mới để khống chế các loại bệnh tật bác đề cao chính chuyên môn trung thực tức là tránh tình trạng làm bệnh nhẹ thành nặng nặng trở thành tử vong bởi vì mục đích của điều trị bệnh là hết bệnh mà nếu bị rủi ro này đó thì mục đích đó bị phá vỡ đề cao tính chất về pháp lý và nhận thức y nhân quả trong điều trị và khám chữa trị bệnh khi mà mình làm ý thức về tính pháp lý thì chúng ta sẽ thấy rất rõ một cái sơ suất bất cẩn cũng có thể bị ngồi tù hoặc là bồi thường mất danh dự mất cái cơ hội điều trị dưới nhiều hình phạt tùy theo luật pháp ở các quốc gia khác nhau. Dù cho một số nơi đó người ta dễ giải về cái tính luật pháp này đi nữa. Thì những giới y bác sĩ Mà có tôn giáo là Đạo Phật đó, Thì cần ý thức về lời dạy nhân quả của Đức Phật Đó là sau khi chết Con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Con người tiếp tục tái sinh và có mặt Thành một mầm sống mới Trung bình là 10 tháng Trở thành một cô cậu bé mới Và do đó, đó những điều tốt mà chúng ta làm Bao gồm y đích Chúng ta sẽ hưởng thành quả Những điều xấu về sơ xuất Chúng ta lỡ và pháp phải Chúng ta cũng chính là người Phải chịu lấy các hậu quả của nó Chứ không ai khác Giờ biểu này thì Đức Phật Khẳng định trong cái Pháp Cú Dù cho có nỗ lực Chốn ở dưới lòng biển Độn thổ ở dưới lòng đất Chui sâu vào các động núi Bay cao và bay xa Ở trên bầu trời xanh Lúc mà quả xấu Của một nhân xấu đã chín mùi thì không ai có thể tránh nó được không có thể trì hoãn Tiến trình trổ quản nó được Thì cái nhận thức này mà nếu Là Phật tử Với y bác sĩ Luôn luôn là tâm niệm với mình đó, Thì chắc chắn là cái tinh thần trách nhiệm Của chúng ta trong việc chăm sóc sức khỏe Là luôn luôn cao Và đảm bảo được ở mức độ thành công Điều 4 Cam kết nói không với phong bì đề cập đến vấn đề này đó thì chúng ta cũng phải thông cảm được các nguyên nhân phát sinh ra nó thứ nhất đó, là ở tại việt nam lương bổng dành cho y bác sĩ là quá thấp đang khi ở phương tây làm bác sĩ dược sĩ được xem là những nghề cao quý và cũng được xem là những nghề có lương ngắt ngưỡng so với các lĩnh vực còn lại giờ ở hoa kỳ đó bác sĩ giỏi có thể có lương 200.000 Mỹ Kim trên một năm Thuộc vào hàng top Của các lĩnh vực còn lại Thậm chí còn hơn cả các kỹ sư Hàng đầu về các cái ngành công nghệ Cao Đang khi ở Việt Nam Cái lương theo hệ số Cho người mới tham gia vào ngành đi Chỉ có một triệu mốt đồng một triệu mốt ngàn thôi Nhưng nếu chúng như tôi nhớ không làm Nó quá thấp đi và do đó đó đề cao đến cái y đức và giữ mình được một cái, cái y đức một cách lâu dài đang cái đồng lương quá thấp đó. đó là một cái sự hy sinh rất là to lớn mà không phải ai cũng có thể làm được và ở phương diện này đó chúng ta phải cúi đầu, bái phục và kính trọng các nhà à, y bác sĩ cao quý đó Quy giờ thứ hai là sự quá tải của bệnh nhân ở trong các bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn và các bệnh viện khác ở trên toàn quốc có vài trăm giường bệnh là quá nhỏ so với dân số gần 10 triệu ở Sài Gòn và dân số 90 triệu trên toàn nước Việt Nam. Cho nên là nhà bệnh viện của Việt Nam chúng ta thấy lúc nào cũng đầy nghẹt các bệnh nhân và sự chờ đợi của các bệnh nhân cơ cái cơ hội để được khám và điều trị bệnh khi à, mẹ chúng tôi à, có 6 lần bị tai biến mạch máu não đưa vào bệnh viện trợ rẫy rồi bệnh viện y học y dược thành phố hồ chí minh thì nhất là đến cái giai đoạn gần tết đó, thì à, các bác sĩ trưởng à, khoa đó yêu cầu chúng tôi với tư cách là con của bệnh nhân hãy cho mẹ mình về và đồng thời lúc đó chúng tôi cũng nhìn thấy là Các bệnh nhân khác cũng được yêu cầu tương tự Không phải vì đã, họ đã được lành bệnh Hay là họ có cái khả năng tự phục hồi Theo cái to thuốc mà bác sĩ điều trị Nhưng mà vì bệnh viện quá tải Không còn chỗ để chứa nữa Cho nên đó, bắt buộc bệnh nhân phải ra về thôi Như vậy dầu cho các bác sĩ Có lòng đi nữa cũng không thể nào Tiếp tục trực tiếp Điều trị cho các bệnh nhân Mà lẽ ra về phương diện Thời gian điều trị đó nó cần phải thêm Dài tuần nữa hoặc là dài tháng nữa Cái sự qua tại đó đó Nó dẫn đến các cái nhu cầu cung và cầu Cái cá nhân cung cầu đó Nó tạo ra cái sự dũng nhiễu Và cái cái thói quen bao thơ Dầu các y bác sĩ không hề muốn Hoặc là bắt đắc dĩ phải nhận Hay có một số nơi dũng nhiễu Thì nó, nó trở thành như là một cái thói quen này. Và đồng về một số thân nhân bệnh nhân đó Bao giờ cũng nghĩ đến cái quyền được ưu tiên Ở người thân bệnh nhân của mình Đang khi mình có tiền Bỏ thêm một cái khoản nhất định nào đó Để tìm được một cái dịch vụ ưu tiên Và tất cả những cái nguyên nhân này đó Nó dẫn đến cái tình trạng Là thói quen phong bì Mà một số nơi ta gọi là văn hóa phong bì Gọi là phong bì thì không gọi là văn hóa nữa Nó là thói quen tiêu cực thôi Để nói không với phong bì đó thì trước nhất chúng ta không phân biệt đối xử về phương diện thái độ đối với từng bệnh nhân và chúng ta cũng không nên dựa vào cái độ dày của phong bì mà có những cái 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 cái, cái ưu tiên tức là trước và sau đối với các loại hình bệnh nhân nói không với chẳng bệnh bằng tay tức là chỉ nghe cái cái cái, cái mô tả về cái triệu chứng bệnh của bệnh nhân và đồng thời đó cũng không thể chữa bệnh bằng cái chiếc phong bì tức là có bồi dưỡng nhiều thì nhiệt tình, bào dưỡng ít thì ít tiền, Ê, thì ít nhiệt tình. Rồi lúc đó bệnh nhân và người thân bệnh nhân đó đã tạo ra cái thói quen tiêu cực này mà bất cứ gì lắm mà các y bác sĩ đó gọi là phải là hưởng ứng nó thà. Một số đề người ta cứ kẹp tiền vào các sổ khám chữa bệnh ở tại các bệnh viện, chưa ta bi khoa còn ở tại phi trường đó những năm sau năm bảy cho đến năm một nghìn chín cái sự nhũng nhiễu phải làm cho các Việt kiều phải ghép tiền đô hay là euro hay là đồng bảng anh số 5, số 10, số hai mươi thì các cái dịch vụ mới được nhanh hơn thì bây giờ thì dịch vụ đó cái cái thói quen tiêu cực đó đã mất dần và có thể đến lúc nào đó không còn nữa và để hỗ trợ thì thân nhân nó cần phải giải phóng nỗi sợ hãi rằng đó, nếu không lót tay thì bệnh nhân tức là người thân của mình đó, không được chăm sóc tích cực do đó, đó mọi việc sẽ trở ngại bệnh sẽ có thể là chậm thuyên giảm đó là một nhận thức rất sai lầm về tâm lý cần phải vượt qua theo thông tin báo chí đó thì hiện nay có năm bác sĩ, xin lỗi năm bệnh viện tiên phong ở uh, tuyến Hà Nội thuộc các bệnh viện trung ương bắt đầu từ uh, uh, năm 2011 về uh, việc nối không giấy phong bì bao gồm các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện uh, uh, sản phụ trung ương. bệnh viện Việt Đức, bệnh viện sản phụ trung ương, bệnh viện K và bệnh viện E. Không biết là cho đến bây giờ thì cái 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 cam kết và nỗ lực thực hiện này đã thành công đến bao nhiêu? Nhưng dù sao đi nữa, đây là một cái sự tham khảo có ý nghĩa rất tích cực về phương diện y đức mà các bệnh viện giàu là của công hay của tư và các trung tâm y khoa cần nên cam kết để thực hiện. Quan điểm hối lộ thì không mà cảm ơn thì được á hiện đang trở thành là một cái chủ đề tranh cãi của báo giới. Thực tế đó thì thân nhân và bệnh nhân khi mà được lành bệnh, dầu không ai dũng nhiễu làm tiền, làm biết ơn đó đã làm cho họ có một cái thúc đẩy đó là hiến tặng với một tấm lòng cao quý với những gì mà người điều trị bệnh đó, đã giúp cho thân nhân của họ vượt qua khỏi. thì trong tình huống này đó nhiều nơi xem đó là có thể chấp nhận được Còn hối lộ đó Tức là điều nên tránh vì nó là phạm pháp Ở một số nơi Chẳng hạn như ở phương Tây Vì cái tiền lương của bác sĩ Và giới làm việc ngành y là quá cao Cho nên họ bao giờ cũng nói không Dầu đó là sự cảm ơn Một cách tình nguyện đi nữa Như vậy để khắc phục vấn đề này đó, Thì vào mặt yêu cầu cái sự y đức Ở giới y bác sĩ thì Bộ Y tế cũng cần phải xem xét và nâng cao các tiền lương cho những người làm công việc cao quý này Không kinh thường, bệnh nhân nghèo, vô gia cư hay là những người uh, 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 hợp đồng uh, bảo hiểm y tế Như là báo chí đã than giảng từ khâu tiếp nhận, đăng ký khám bệnh Đến khâu khám, khâu chẩn bệnh và những cái uh, phân phòng ở trong các bệnh viện và phân tình ở trong các bệnh viện. Thì đây là cái ứng xử một cách là công bằng xã hội ở Pháp và nhiều nước phương Tây khác đó. Nên đây chúng tôi có dịp đi tham quan thì các bệnh nhân là tăng Ni và Phật tử cho biết đó, dầu họ là mua bảo hiểm y tế nhưng mà cái 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 thân phận của họ đó là được là bảo toàn bí mật cho nên nó họ được điều trị một cách trân trọng cũng giống như là các tỷ phú và triệu phú ở trong cùng một quốc gia không xem nhẹ bệnh nhân có bảo hiểm mà coi trọng bệnh nhân không có bảo hiểm điều này thì chúng ta viện khoa Phước An làm quá tốt rồi à, bởi vì đang phát tâm tức là lo bảo hiểm y tế miễn phí mà cho những người bệnh bao gồm những đối tượng tu sĩ tôn giáo và những người nghèo điều năm cam kết không trục lợi từ túi tiền của bệnh nhân nó liên hệ đến điều 4 và điều ở một phương diện khác chứ nhất là cần phải cam kết là không làm giàu trên nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân và sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân hay là sự tin tưởng của họ tại vì trong ngành y đó khi điều trị không có ai đi trả giá đối với bác sĩ cũng không ai trả giá khi mua thuốc Các trung tâm y khoa, các bệnh viện, các bác sĩ, các dược sĩ Quy định giá như thế nào thì bệnh nhân và thân nhân tuân thủ như thế đó thôi Có lẽ về phương diện này đó Thì ngành y là độc nhất vô nhị thôi do đó Phát triển y đức chúng ta sẽ không tìm cách làm giàu trên nỗi khổ của, của bệnh nhân Vì ta đang khổ mà làm giàu trên cái khổ Về phương diện nhân quả là không tốt không nên chỉ định chẳng đón Xét nghiệm quá mức cần thiết Đây là cái kinh nghiệm mà chúng tôi rút được Từ hai bác sĩ đệ tử Khi làm Ở tại một cái phòng khám tư nhân Và bác sĩ đó phải đắn đo Rất là nhiều vì rai rứt Tức là khi làm tại đây đó Thì anh ấy được trả lương Một đàn hai mỹ kim Một cái khoản tiền Rất là tốt đẹp Cho việc duy trì và nuôi hạnh phúc Cho một vợ và mấy đứa con đang tuổi đi học đang khi đó nếu nói không với việc này thì anh ấy đó phải đi xin vào các cái bệnh viện nhà nước mà cái lương lĩ tuyến bắt đầu đó chỉ là một triệu một triệu bốn triệu hai thôi giữa lương tâm và cái cơ hội để tiếp tục duy trì sự sống làm cho chúng ta phải cân đo rất là nhiều để chọn lựa và anh ấy nói rằng là anh ấy cảm thấy say rứt khi ở cái trung tâm anh ấy làm việc đó À, người lãnh đạo không phải là bác sĩ chuyên môn, họ chỉ là đầu tư dịch vụ y tế như là một cái nghề thôi, cho nên họ bắt buộc đó, phải trận đấu xét nghiệm những cái thứ mà không cần, ví dụ như chứng bệnh sơ sơ đó thì cho chụp uh, cộng hưởng từ hay là CT hay là X quang, đôi khi đó những cái chứng bệnh bình thường là có thể có được cái kết quả rồi. Từ cái cái, cái đo đó, bằng cái lương tâm đó là rất cao quý. Và về phương diện này đó xin nêu ra một số ví dụ cụ thể hơn Bệnh là sinh thường không cần mổ thì không cần chỉ định mổ một cách vô tội giả Nhiều người thân phiền hãy đến bệnh viện sùng chính là cái được yêu cầu mổ thôi <cười> Tại ở đây các bác sĩ là chuyên về mổ đang khi bên đồng y đó bất bắt dị lắm mơ mổ Người ta phải điều trị hết cách rồi mới mổ thôi bệnh cần chỉ định xét nghiệm khu trú thì không nên cho xét nghiệm tổng quát vì như thế thì tốn tiền bệnh nhân đối với những ca chỉnh hình nắng bó bó bột thì không cần phải chuyển sang bổ sớm như vừa nêu ở phương diện khác là không kê to thuốc quá nhiều những loại thuốc không cần thiết Vì kê những cái to thuốc không cần thiết đó thì bệnh nhân tốn nhiều tiền và thì đó nó tạo ra cái cơ hội nhũng nhiễu chi chát là trên phần trăm Giữa người bán thuốc và người điều trị và cho thuốc Không nên kê tên thương mại Mà chỉ nên kê tên thuốc gốc Để bệnh nhân không phải lãnh đủ Các hậu quả bị dũng dữ tiền thì Có nhiều cái to thuốc đó, nếu mình biết to Thì bệnh nhân có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền ừ, Mình có thể mình mua được Và giá thuốc đó có thể ở dưới nơi khác là rất hữu nghị Còn bị giới thiệu sang một cái trung tâm điều trị đó Thì cũng là thuốc đó vì không có tên Nên bị uh, chém tiền nhiều hơn Nếu thuốc giá rẻ có khả năng trị lành bệnh Thì không nên kê đơn những loại thuốc giá cao Để có hoa hồng từ các hãng dược Và trình dược viên hay nhà thuốc Trên từng đơn thuốc Đây là điều mà phần lớn Các y bác sĩ có lương tâm sẽ không bao giờ làm Dầu đó là họ đang gặp khó khăn Về tài chính kinh tế Họ chấp nhận hàng nghèo một chút tha ít và một chút mà giữ được y đức đó là rất đáng tán dương. Không móc nối, không làm cò cho bệnh nhân ra ngoài bệnh viện để hưởng qua hồng. Đây là điều mà nhiều báo báo giới đã đã đã, đã, đã phản ánh, còn tính đặc hư đó nó tùy theo trường hợp. Nhưng mà móc nối đó thì dĩ nhiên là bệnh nhân sẽ trả tiền dịch vụ cao hơn. Không vì mục đích thu hồi vốn nhanh cho cơ sở y tế mà mình đầu tư. Chẳng hạn như là phòng mạch tư nhân Bệnh viện tư nhân Hay là trung tâm y khoa tư nhân Để chúng ta đảm bảo duy trì được y đức Còn đối với trung tâm y khoa đó Với cái chương trình chúng ta vì người nghèo Người bệnh Chúng tôi dự đoán đó, có lẽ là phải bỏ ra hàng tỷ Để làm từ thiện Cái con số không phải nhỏ Đối với cái nền tài chánh Đang bị khủng hoảng, Và nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán Của Trung Quốc đó, Là bị suy sụp và cái việc mà cải chế độ tiền tệ đã ảnh hưởng đến các nước trung vực trong đó có việt nam việc giữ cái cái giá trị uh, giá vốn điều trị uh, cho các bệnh nhân là một cái cái nỗ lực rất lớn các, của các trung tâm y khoa đáng được tán dương không tự tiện tăng giá viện phí cũng như là tăng giá các dịch vụ y khoa nếu không có những lý do chánh đáng Điều cuối cùng đó là điều 6 Cam kết tự soi y đức Chúng tôi xin dùng một cái khái niệm Phật học Đó là tự tứ Tự tứ Tiếng Bali gọi là Bava Rana Từ này có nghĩa đen đó là thỉnh tội Thỉnh chỉ tội Chúng ta có thể xem như là cái phương pháp mời người khác Nhận xét về những điểm bất toàn Phê phán về những điểm chưa hay của mình Để giúp cho mình trưởng thành về Nhân cấp bảo đây là y đức Tốt đẹp hơn Thì vào ngày rằm tháng 7 Tức là cách đây à, Một ngày thôi đó Thì tại các chùa Ở các đức đại thừa như là Trung Quốc Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Lễ tự tứ đồng loạt diễn ra Giữa các vị tu sĩ Ở trong một và tự viện tập trung Thì tất cả các tu sĩ đó qua cái việc tự nói lỗ của mình ra Trong 90 ngày ăn à, cư mùa mưa Tôi có sơ xuất việc này Làm phiền lòng các bạn đồng tu việc kia Làm mà sai lỗi Việc bỏ Thì mong các vị lượng thứ Cho tôi một cơ hội để được làm mới Và nếu như mình đã Hết sức là nỗ lực để tìm ra Cái lỗi của mình rồi mà vẫn chưa hết Thì mời những người bạn đồng tu Bằng tinh thần khách quan Tìm ra và chỉ điểm cho mình khắc phục Ngày nay thì Xã hội chủ nghĩa đó Từ năm 1985 với chủ trương của cụ tổng bí thư Nguyễn Văn Linh có chương trình đó, những điều cần làm ngay trong đó có điều là phê và tự phê cho tôi cho rằng đó cái văn hóa phê và tự phê này nó rất là gần với văn hóa tự tứ của Phật giáo vào ngày rằm tháng 7 ở trong kinh Tân Chi đó thì còn có một cái bài kinh mang tên là soi gương nhân cách Đức Phật đưa ra một cái ánh dụ mỗi buổi sáng thanh nữ và thanh nam trước khi ra khỏi nhà có thói quen là đánh phấn dù một cái tấm gương để soi gương mặt mình. Nếu có mụn, nếu có dơ là lập tức dùng phấn để xóa nó đi, tạo ra cái sự tự tin, thể hiện sự lịch lãm để mong đợi cái sự thành công đắc nhân tâm trong giao tế. Đức Phật so sánh tức cực như sau: nếu mỗi ngày, mỗi người chúng ta bất luận tuổi tác và ngành nghề, đều lấy cái tấm gương đạo đức để soi nhân cách của mình và mời người khác soi nhân cách của mình thì chúng ta sẽ trở thành là một người có phẩm chất hoàn thiện. Dù chúng ta không muốn trở thành là người toàn thiện, chúng ta cũng đang trên con đường đạt được cái cái mục tiêu đó hoặc là trở thành là tiệm cận toàn thiện. Và nếu mình áp dụng cái, cái cái mô hình này đó vào trong y đức thì mỗi y bác sĩ cũng phải tự đánh giá chính mình chứ không cần phải nhờ thanh tra của bộ. Thanh tra của sở y tế Hay là thanh tra của cái cái bệnh viện Hay là cái trung tâm bên mình đang làm việc Giám định mình, đánh giá mình Và cái phương pháp sau khi dân cách đó Đó gồm có dẫn ý như sau Cam kết với chính mình Là khi điều trị và khám chữa bệnh Không nên làm cho bệnh nhân bị căng thẳng về tâm lý Không nên bằng lời nói hay hành xử Làm cho người nhà của bệnh nhân tỉnh Hoang mang, sợ hãi, lo lắng Vì điều đó đó Bệnh chưa điều trị được Đã tăng thêm những cái tác động tiêu cực cho bệnh gia tăng Và điều này nó dẫn đến hệ quả xấu là gì? Bệnh đang nhẹ trở thành nặng Vì những cứu cú sốc tinh tâm lý Hay là những cái stress quậy ý muốn Kế đến Là phải tự tâm niệm rằng là giàu là ai khi vào bệnh viện và tin tưởng vào sự điều trị của mình Tôi sẽ ứng xử một cách công bằng Mọi người giống như nhau. Điều này khi cho tôi đến các bệnh viện Nếu không được các vị lãnh đạo của giám đốc Giám đốc lãnh đạo chỉ định cho làm ưu tiên Thì tất cả đều phải điều trị giống như nhau Tức là phải ngồi lấy phiếu Rồi phải chờ đợi kêu tên Rồi vào phòng A đến phòng B đến phòng C Văn văn Để tiến hành các quy trình điều trị Và do đó đó, nó tạo ra Cái công bằng trong sự điều trị Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải có cái Đối tượng ưu tiên trong trường hợp khẳng cấp Tâm niệm rằng là tôi sẽ không tắc trách Trong việc khỏi bệnh Chẩn bệnh Xét bệnh trả lời kết quả Trả kết quả xét nghiệm Kê toa và hướng dẫn mua thuốc và tập luyện để phục hồi sức khỏe một cách toàn diện và lâu dài. Thì vì vậy tắc trách trong tình huống này đó rất là nguy hiểm. Tắc trách trong các trường hợp khác là có thể chấp nhận, nhưng mà trong y khoa là khó lắm. Cái đây vài năm mà chúng ta nghe một cái trung tâm y khoa ở Hà Nội gần như là lấy một cái kết quả xét nghiệm máu trao trả cho hàng trăm các bệnh nhân gọi là là điều trị điều, điều Uh, kiểm nghiệm máu khác nhau Đó là một cái uh, cái việc làm tất trách chưa từng thấy Và nếu như thiếu Sự quản trị và giám sát đó, Thì những việc này có thể có rủi ro xảy ra Ở bất cứ nơi nào Cần phải có thái độ Ăn cần như từ mẫu Trong việc khỏi bệnh, chẩn bệnh và kê toa Tức là nếu mình xem bệnh nhân là người thân của mình Thì tự động chúng ta Sẽ làm một cách rất là tình nguyện Rất vui vẻ, rất là quan hỷ thôi Chứ không có bắt bắt dĩ gặp dân và nâng cao trình độ kiến thức khám chữa bệnh, chúng ta phải có cái 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 nhu cầu đó thường xuyên để nâng cao chính mình ở tại Hoa Kỳ nhất là trường đại học Stanford và uh, uh, i uh, nơi chúng tôi có dịp đến để tham khảo đó thì uh, ở tại đây đó các giáo sư và giảng viên đại học bị bắt buộc đó trung bình là năm năm có khi là tám năm phải xuất bản một quyển sách chuyên ngành về lĩnh vực mà mình đang giảng dạy Hoặc tối thiểu phải có những cái bài nghiên cứu được đăng tải Ở trên các tạp chí chuyên môn quốc tế Hoặc tối thiểu là chuyên môn quốc gia Để cam kết là cập nhật kiến thức và khám phá những cái kiến thức mới trong lĩnh vực Như một sự đóng góp mới về phương diện phát minh Tạm dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các dịch vụ kỹ thuật y khoa vì như thế đó chúng ta sẽ giúp cho việc chẩn bệnh được chính xác và y khoa phương tây mà hiện nay Việt Nam đang à, là tiếp nhận và phát phát triển thêm đó có sở trường về lĩnh vực này còn đông y đó là bắt mặt trên cái gân nhịp đập rồi vào cái thời điểm trước đó ăn uống rồi những cái tác động của giấc ngủ rồi lúc rất khó chuẩn xác được trong việc gọi là chẩn bệnh khi chẩn bệnh không đúng thì điều trị bệnh chắc chắn là không có kết quả thì đó phối hợp đông tây y à, Chẳng bệnh về phương diện tây y Điều trị bệnh phối hợp với tây y Thì có nhiều trượng bệnh nan y có thể kết thúc vĩnh viễn Trong trường hợp vì những lý do khó khăn khách quan Không thể được tăng lương Thì giới y bác sĩ cần phải cam kết là Tôi phải tự nỗ lực Tăng thu nhập chính đáng từ các dịch vụ y tế hợp pháp Ở tại trung tâm nơi mình làm việc hoặc là làm việc ngoài giờ ở đây tính hợp pháp đó đó là việc chúng ta có thể trang trải được những khó khăn về tài chính về kinh tế để chúng ta giữ được cái y đức vốn là cái cao quý của ngành đi về phía ban giám đốc lãnh đạo các bệnh viện và trung tâm y tế đó thì cũng cần phải cam kết cái cái tính trách nhiệm trong việc quản lý tốt từ việc khám bệnh chữa bệnh đồng thời phải có cái chính sách thưởng phạt một cách rất là nghiêm minh phạt mà nặng thưởng thì không đó thì làm cho người ta sẽ khó có thể tình nguyện để làm những việc tốt và sáng tạo để làm các việc tốt được trong đó có y đức kính thưa các quý bác sĩ các uh, dược sĩ y tá và các nhân viên y tế phần uh, chia sẻ nó cũng hơi khá dài về chủ đề chữ tâm và ý đức và những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ đó cũng chỉ là những cái nghiên cứu à, từ một cái người thiếu chuyên môn về lĩnh vực này mà dân gian ta thường nói là múa rìa hoa mắt thợ dưới à, à, thành phần cửa tọa có mặt trong hội trường đó đều là những vị à, giáo sư bác sĩ tiến sĩ thạc sĩ dược sĩ hàng đầu của trung tâm những người có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực và những người đã dẫn dạy đang dẫn dạy và tiếp tục dẫn dạy về lĩnh vực này do đó trong phần chia sẻ nếu có điều gì mà nó chưa đúng thì chúng tôi rất mong được lãnh giáo để học hỏi thêm về một lĩnh vực rất là mới và rất là có ý nghĩa như, như là y đức mà chúng ta đang quan tâm trong buổi ra mắt chương trình chung tay vì người nghèo kính chúc các quý y bác sĩ và nhân viên y tế trung tâm y khoa phước an sức khỏe dồi dào an lạc bền vững để tiếp tục phục vụ sức khỏe cho con người và cho cộng đồng nam mô công đức lâm bồ tát ma hà tát